0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين فاز والله تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا الله الواسع ويا باب نجاة الأمة ويا عبرت كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا ومولانا صاحب الزمان وأن يجعلنا من أمصاره وأعوانه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد وآل هذه الليلة ليلة الجمعة وغدا يوم الجمعة يتعلق بالإمام الثاني عشر. الحجه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهذا فان حديثنا هذه الليله بحول الله وعونه سوف يدور حول شخصيه هذا الامام وبعض الامور المتعلقه به لنزداد معرفه به وتعلقاً به وحباً له أكثر فأكثر إن شاء الله الإمام المهدي سلام الله عليه جزء لا يتجزأ من الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم والأئمة الاثنى عشر جزء لا يتجزأ من رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم نور واحد وكلهم تشكيلة واحدة وكل واحد منهم يدعو إلى الآخر والإيمان لا يكمل إلا بهم أجمعين ولو أن إنسانا آمن بأحدهم أنكر أحدهم أنكر واحدا منهم فلا شك ولا ريب أنه غير مؤمن ولذلك جاء رجل اسمه محمد بن تمام أو تمام جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه هذا من بلاده جاي كأنما تشرف بلقاء الإمام في مكة أو المدينة قال يا ابن رسول الله واحد من الموالين من المحبين قال لي انا اقول لك اضمن لي الشفاعة يوم القيامة اريدك ان تضمن لي الشفاعة الامام قال له امن موالينا هذا من الموالين قال نعم فقال الامام امره ارفع من ذلك يعني اذا حقيقة هذا من الموالين لعل معنى كلام الإمام هذا ما يحتاج أنا أضمن له الشفاعة شفاعته مضمونة إذا هذا من الموالين سلام عليكم فقال الرجل شاهدنا هذه الجملة قال الرجل للإمام الصادق سلام الله عليه إنه يؤمن بإمامة علي سلام الله عليه وأنه وصي رسول الله ولا يعرف الأئمة من بعده بس يعرف الإمام علي سلام الله عليه ما يعرف الأئمة من بعده طبعا إذا ما يعرف إما معنى ما يعرف يعني مثل ما أنت مثلا واحد يأذيك بعدين تقول له أنا ما أعرفك تعرفه بس تقصد بهذا الكلام أنه بعد ما عندي أي علاقة وياك إما بهذا المعنى أو حقيقة جاهل جاهل بالأئمة. فهذا في البداية يقول هذا من الموالين. بعدين لما الإمام أكد قال له أمن موالينا؟
1: قال نعم
0: قال أمره أرفع من ذلك. فقال الرجل للإمام هذا يعتقد بإمامة علي سلام الله عليه. يقول غير علي بعد علي ما أعرف أحد. فورا الإمام قال ضال. ضال يعني هذا منحرف. هذا منحرف قال ثم قال الامام الصادق سلام الله عليه وسلم هذا مثله مثل من امن بعيسى بنبوه عيسى وجحد نبوه محمد صلى الله عليه واله وسلم شلون هذا مرفوض؟ هذا مردود لو واحد يقول انا امنت بعيسى ولا يؤمن برسول الله بنبوه رسول الله هذا مرفوض. لازم يكون الانسان يؤمن بكل الانبياء. الايه القرانيه تقول لا نفرق بين احد من رسله ولذلك احنا كل الانبياء نحبهم تشوفون نسمي اولادنا يحيى عيسى موسى زكريا إن أولادنا بأسماء الأنبياء لأنه احنا نعتقد بالأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله كلهم نحبهم أكو مسألة شرعية من باب التنظير أذكرها في هذا المجال الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين بعضها يسموها مرتبطة بعضها ببعض أكو رابط بينها بين أجزاء بعض العبادات هذا الرابط معناه ان لازم العبادة تأتي باجزائها كاملة مثلا الصلاة لو فرضنا ان الصلاة عشرين جزء القراءة الطمأنينة بما فيها الاركان لو فرضنا ان الصلاة عشرين جزء اخر جزء بالصلاة شنو هو السلام التسليم بالتسليم تخرج من الصلاة لو أن إنسانا وقف وصلى صلاة طويلة أطال الركوع والسجود بخشوع بخضوع صلى صلاة طويلة بعدين لمن قعد للتشهد وتشهد قبل أن يسلم سلام الصلاة قام راح هذه صلاته شنو باطلة صلاة باطلة يقولون هاي العبادة اجزائها كلها مرتبطة بعضها ببعض الى الجزء الاخير اذا واحد اتى بتسعة عشر جزء مثلا الجزء الاخير ما جاء به الصلاة باطلة بعض العبادات هكذا ارتباطية بعضها ببعض يقولون بان الايمان بالائمة سلام الله عليهم جزء من الايمان بالنبي صلى الله عليه وآله وكما ان الايمان ببقيه الانبياء ايضا جزء من الايمان بنبوه رسول الله صلى الله عليه واله. كل الانبياء بشروا برسول الله، ولكن رسول الله اللي لما اجى اذا واحد فرضا رفض نبوته ايمانه مرفوض. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الاخره من الخاسرين. يعني الجزء الاخير لازم يكون موجود نبوه خاتم الانبياء اللي اخرهم لازم تكون موجوده في العقيده والايمان اذا واحد لا يؤمن بخاتم الانبياء هذا ايمان مرفوض اذا واحد لا يؤمن بخاتم الاوصياء وهو الامام المنتظر عجل الله فرجه فإيمانه ايضا مرفوض خاتم الانبياء خاتم الاوصياء لذلك تشوف بأن الإمام المهدي سلام الله عليه يشارك جده خاتم الأنبياء يشاركه في أمور متعددة هذه ما إجت بصورة اعتباطية لا كلها مدروسة كلها ضمن مخطط إلهي الإمام صاحب الزمان يشارك جده خاتم الأنبياء في أمور متعددة شو هي؟ أولا الاسم الاسم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حديث ذكر في كتب الشيعة وغيرهم المهدي من ولدي اسمه اسمي زين ليش الإمام المهدي مثلا اسمه ما صار غير اسم رسول الله صلى الله عليه وآله اسم آخر مثل ما إحنا نشوف بعض الأئمة عليه السلام فيهم من اسمه موسى وفيهم من اسمه جعفر وفيهم من اسمه علي سلام الله عليهم أجمعين لكن هذا السر وهذا هدف مقصود هنا الإمام المهدي هو خاتم الاوصياء اسمه يكون اسم خاتم الأنبياء لأن كله مرتبط مع بعض جزء لا يتجزأ هذا النور اسمه اسمي كنيته كنيتي كنية رسول الله صلى الله عليه وآله أبو القاسم كنية الإمام المنتظر أيضا أبو القاسم بعد الأوضح من هذا كله والأهم وشمائله شمائل الشمائل يعني الملامح ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله ملامح الإمام المهدي المنتظر صورة طبق الأصل لملامح رسول الله صلى الله عليه وآله شمائله شمائل وجهه أنفه عينه حاجبه لحيته جسمه حركته نظره تكلمه كل ذلك شمائله شمائل فكأن الإنسان لو فرضنا لو مثلا لو أن واحد كان عايش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وشايف النبي من قريب وطال به العمر مثلا لو وطال به العمر إلى أن أدرك أيام الإمام المنتبر سلام الله عليه يشوف الإمام صورة طبق الأصل لملامح رسول الله صلى الله عليه وآله وشمائله بعد رسول الله الله تعالى أيده بأمور خاصة هاي الأمور الخاصة بعد النبي راحت ما تجي إلا في أيام صاحب الزوان عليه السلام يقول النبي يقول نصرت بالرعب نصرت بالرعب يعني الله ألقى الرعب في قلوب المشركين في قلوب الأعداء في قلوب المحاربين المخالفين الله ألقى الرعب في قلوبهم نفس الطريقة تصير للإمام عليه السلام عندما يظهر ينصر بالرعب الله يلقي الرعب في قلوب المحاربين للإمام المخالفين للإمام النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يمشي كانت تظلل على رأسه غمامة غمامة تمشي على رأس رسول الله الغمامة فوق لكن هاي الغمامة تظلل على رأس رسول الله الشمس لا تصيب النبي الآن في المدينة أكو مسجد اللي رايحين للحاج إلى الآن أكو مسجد يسموه مسجد الغمامه مسجد الغمامه يقولون إهنا النبي إجا وقاب الغمامه كانت على رأس رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وين كان يمشي على رأسه غمامه هذا شيء الله خلى النبي هو خاتم الأنبياء وهذا أيضا تقول الأحاديث الشريفة بأن على رأس مولانا صاحب الزمان عليه السلام غمامه هذه الغمامه تمشي على راس الامام، وين ما يمشي الغمامه على راسه. واول ما يظهر الامام الناس يسمعون نداء من هذه الغمامه. نداء مرتفعا صوت عظيم مسموع للجميع. هذا الصوت ينادي يا ايها الناس هذا المهدي قد خرج فاتبعوه. هذا النداء نداء من قبل الله تبارك وتعالى من الغمامه. ثم ترى بان دور رسول الله صلى الله عليه واله كان دورا صعبا جدا، النبي وين ظهر؟ بعث؟ في الجزيره العربيه اللي ذاك اليوم الجاهليه الاولى. في الجاهليه الاولى. رسول الله صلى الله عليه واله بعث في الجاهليه الاولى. نفس الدور عندما تقرأ الأحاديث المتعلقة بالإمام سلام الله عليه تشوف نفس الدور عندما يظهر الإمام الإمام يظهر في جاهلية يظهر في وقت طغيان المادية طغيان المادية يعني أكثر الناس توجههم نحو الماديات أكثر الناس قد ابتعدوا عن المعنويات الإمام يظهر في زمان جاء في الحديث الشريف الصابر على دينه كالقابض على جمرة من نار الصابر على دينه اللي يصبر على دينه اللي يحافظ على دينه هذا كالقابض على جمرة، من يقدر يقبض جمرة من نار؟ قطعة من الفحم خليها على الكيولة على النار إلى أن تصير حمراء مثل الضوء الأحمر، هاي يسموها جمرة من يقدر ياخذ الجمره بايده في ايام ظهور الامام صاحب الزمان سلام الله عليه ألقى الصابر الصابر على دينه يعني المحافظ على دينه كالقابض على جمره من نار هاي مجاهليه مثل ما في عصر الجاهليه احنا نقرا الناس كلهم كانوا قد توجهوا نحو الفساد نحو الانحراف نحو الكفر نعم رسول الله ظهر في ذلك الدور في ذلك العصر وواجه تلك الجاهلية الجهلاء نفس الدور الإمام عليه السلام يظهر ولذلك تقول بعض الأحاديث الشريفة بأن الإمام عليه السلام يأتي بدين جديد يأتي بدين جديد شنو معنى يأتي بدين جديد؟ هنا نشوف العلماء يذكرون يقدمون تحقيقات تحليلات حول هذه الجملة من جملة الاحتمالات لهذه الجملة من جملة الاحتمالات أقول لك أنا ما أشرح الحديث الله أعلم من جملة الاحتمالات أن الدين في ذلك الوقت في ذلك العصر صاير شبه منسي بين الناس المؤمنون قلة قليلة جدا الدين صاير منسي الناس تشوف الأكثرية ما عندهم معلومات عن الدين الان بالوقت الحاضر احنا نقدر ناخذ نموذج من هذا المعنى انت تفضل قيس قارن قارن بين المؤمنين في المجتمع وبين غيرهم الاقليه هم المؤمنون قارن في المجتمع بين المصلين وغيرهم على قولة واحد من اصدقائنا قبل ايام كان يحدثني قبل كم ليله، يقول رحت الى ديوانيه شفت جماعه قاعدين احاديث غير نافعه، غير مفيده. فقلت لهم ليش هاي الاحاديث التافهه؟ ليش هذا الكلام اللي الباطل اللي ما ينفع؟ هاي ليالي شهر رمضان. على الاقل خلوا كلمات نافعه او خلوا الموضوع موضوع نافع. فيقول انا قلت لهم الان لو واحد يذكر لي خمسه من اركان الصلاه انا ادفع لها عشر نادر خمسه من اركان الصلاه هي اركان الصلاه خمسه اساسا الاركان هذا اصطلاح عند الفقهاء يعني اذا الانسان نسي ركنا فصلاته باطله فرق اكو اصطلاحا بين الركن والجزء يقول قلت خلي واحد يذكر لي خمسه من اركان الصلاه عشر نادر انا اعطي ولا واحد قدر يذكر احنا مو الان في جاهلية الان احنا مو في عصر اللي لو يقال الصابر على دينك القابض على جمرة طبعا ذاك اليوم يوم عصر الإمام عليه السلام الامور اسوأ لا شك ولا ريب لان الارض تملأ ظلما وجورا ولكن حتى الان تشوف بان المعلومات الدينية الفكرة الدينية عند الناس هي الصلاة هذه صلاحنا كل يوم نصليها ايش لازم نعرف اركانها ليش لازم نعرف اجزائها ليش لازم نعرف شرائطها كل يوم نصليها فما بالك لو ان الانسان نظر الى اسواقنا والى المحرمات والى المنكرات بعض الاسواق التي يعصى فيها الله تعالى ما اقول لك عدد الدقائق اقول لك عدد الثواني عدد الثواني كما يحدثنا بعض الأصدقاء يقولون عن بعض الأسواق وما هناك من التبرج والسفور والخلاعه وإلى آخره هذا مو على دينك القابض على جمرة إذا في هذا المجتمع المنحط تطلع امرأة محجبة تطلع امرأة عفيفة تطلع امرأة محافظة على حجابها مو نص حجاب العباية على نص راسها. والبعض تمدنهم أكثر، العباية تخليها خل... على كتبها بعد. العباية تخليها على كتبها، والراس مكشوف. لا، لو امرأة تريد تحافظ على حجابها بالكامل، ألا ينطبق عليها الحديث الصادر على دينك كالقابض على جمره؟ فالأمور نسبية طبعًا. في عصرنا نحن الآن في جاهلية. ولكن في عصر الامام المنتظر الجاهليه اشد واشد ياتي بدين جديد لعل من المعاني ان الناس نسوا الدين ما يعرفون احكام الاسلام الا بعض الاسماء مجرد اسماء هكذا ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه الرسمي عن الكتابه. الكتابه موجوده. القرآن مطبوع في موسم الحج يوزعون القرآن على الحجاج. ولكن هو هذا القرآن اللي يطبعوه ويقسموه ويوزعوه على الحجاج، هو هذا القرآن كاتب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هو هذا القرآن اللي يوزعوه على الحجاج كاتب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو هذا القرآن كاتب في إنما وليكم الله ورسوله القرآن يطبعوه ويزعوه على الحجاج ولكن أين العمل أين التطبيق إذا لا يبقى من القرآن إلا رسمه المطابع شغالة المصاحف تطبع موجودة لكن العمل وينه العمل وين وهناك ال مصادق الكثيرة والأمثل الكثيرة للذين ابتعدوا عن دين الله تعالى فلذلك ترى بأن مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه حقيقة يشارك جده خاتم الأنبياء في الإسم وفي الكنية وفي الشمائل وفي الدور الذي يقوم به وهذا أعظم في الدور الذي يقوم به عندما يظهر ويريد ان يصلح العالم. احيانا بعض الناس يتعب على ابنه ما يقدر ان يصلح امره. فكيف اذا واحد يريد ان يصلح العالم؟ الله يؤيده. الله ينصره. الله يعينه. عندما الامام عليه السلام اسمه المهدي. سلام عليكم. لانه يهدى المهدي. لانه احنا عندنا باللغة العربية اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل هادي يصير. اسم المفعول يصير مهدي. فيسأل من الامام لماذا سمي الامام بالمهدي؟ فيقول الامام الصالح عليه السلام: لأنه يهدى الى امر خفي. يعني ماذا؟ يعني يمشي على مخطط إلهي. الله يقول لك شو تسوي؟ الله يقول لك. يهدى إلى أمر خفي مخطط إلهي الإمام يمشي عليه الله يؤيده الله يعلمه الله يساعده الله يعرفه على كل الأمور ولذلك يهدى الإمام من قبل الله تبارك وتعالى وكل الأئمة هكذا كل الأئمة هداة وكلهم مهديون ولكن الإمام الثاني عشر سلام الله عليه بصورة خاصة هكذا وانت تشوف بان بعض الكلمات التي وردت في زيارة الجامعة على سبيل المثال والتي تعرف لنا شخصية الأئمة سلام الله عليهم وعلى الخصوص باعتبار احنا في عصر الغيبة الكبرى تعرف لنا شخصية الامام الثاني عشر سلام الله عليه من جملة التعبيرات التي لا بد ان ينتبه الانسان اليها هذه الكلمة وأولياء النعم أنت تخاطب الأئمة أو تعبر عنهم هذول أولياء النعم أولياء أولياء جمع ولي النعم جمع نعمة أولياء النعم يعني أصحاب النعم أصحاب النعم يعني المنعم 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 يعني الذي ينعم عليك الذي يحسن إليك أهل البيت سلام الله عليهم هؤلاء النعم يعني احنا عايشين على مائدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه احنا عايشين على مائدة الإمام عايشين ببركة وجوده سلام الله عليه السحاب الأمطار انما تنزل من السماء ببركه وجود الامام عليه السلام يقولون العلماء في اصول الدين في العقائد الاسلاميه يقولون المنعم اثنان المنعم الذي ينعم على الانسان اثنان الاول ما منه وجود الانسان وجود الانسان منه يعني كان الانسان عدما فاوجده المنعم وجوده من المنعم هذا الاول لا شك اننا احنا الناس كلنا وجودنا من الله تعالى الانسان وجوده من الله سبحانه الله اوجدنا الله خلقنا لذلك الله هو المنعم في الدرجه الاولى الله هو المنعم ما منه وجود الانسان المنعم الثاني ما به وجود الإنسان واستمراريته استمرارية الإنسان به استمرارية الإنسان به نعم الله تتوالى على الإنسان ببركة وجوده الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه نحن نقرأ بيمنه يعني ببركته بيمنه رزق الورى وبوجوده شوف الاستمرارية الاستمرارية بوجوده ثبتت الأرض والسماء إذا إحنا كلنا الآن دعنا نعيش في هاي الكرة الأرضية والسماء ما طاحت على راسنا الله يمسك السماوات والأرض ولكن ببركة وجود مولانا صاحب الزمان عليه السلام من الممكن واحد يستوحش من هذا الكلام يقول شلون يكون أليس هذا هو الغلو؟ أنا الآن أضرب لكم مثال من القرآن الكريم الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 22 يقول سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بعد وأنزل لاحظ الآية وأنزل من السماء ماءا فاخرج به من الثمرات رزقا لك فاخرج به هاي به مهمه هنا الضمير هنا به الضمير الى من يعود الى من يعود الى الماء يعني الامطار وانزل من السماء ماء من انزل الله انزل فاخرج الله اخرج به يعني بسبب الامطار فاخرج به من الثمرات رزقنا له. لولا الأمطار لما كانت الأشجار. هذا الكلام أي واحد حتى الطفل يفتهم هالكلام صح. لولا الأمطار لما كانت الثمرات. لولا الأمطار لما كانت الأزهار. لولا الأمطار لما كانت المواشي لأن المواشي إنما تعيش على نباتات الأرض. لولا الأمطار نباتات ماكو بالأرض. أعشاب ماكو بالأرض. زارع مالكم الارض. زين؟ فاذا تدريجيا لولا الامطار هو الانسان هم ما راح يعيش. لان الامطار اذا راحت معنى الانسان يموت من العطش. الايه القرانيه بكل صراحه تقول ان بسبب الامطار الله اخرج من الثمرات رزقا لكم. هذا الكلام واضح. بوجود صاحب الزمان عليه السلام الله حفظ الكون شنو المانع؟ بوجوده ببركة وجوده الله هذا بإذن الله مثل ما أنت تقول لولا الأمطار لماتت الأشجار يجي واحد يقول لك إذا الله شنو؟ أقول لك بإذن الله الله تعالى جعل كذا حياة الأشجار دوامها قوامها بالانطار الله جعل نعم الله جعل الله جعل الائمه الاثني عشر الله جعل هذا الكون يقوم على اعمده مثل ما انت تروح هذا مثال ثاني تروح تنظر الى بنايه ضخمه عشرين طابق اربعين طابق تنظر الى اسفل البنايه تشوف الاعمده الاعمده موجوده هاي الأعمدة هي التي تحافظ على البناء. لولا هاي الأعمدة، يعني لو واحد إجا يفجر الأعمدة، البناء كله يطيح. أنت تقول دوام البناية هذه دوامها، قوامها، بقاؤها بهاي الأعمدة التي تحتها. هذا الكلام واضح أيضا. أيوة. الله تعالى جعل هذا الكون باقيا ودائما على أربعة عشر عمود وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة بكم الله تعالى بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض بكم بكم ينزل الغيث كل هذا ببركة وجود الأئمة عليهم السلام إذا الإمام صاحب الزمان هو ولي نعمتنا. إحنا الآن عايشين ببركة وجوده، إحنا على مائدة الإمام قاعدين. ببركة وجوده. وجودنا من الله تعالى. استمرار وجودنا ببركة مولانا صاحب الزمان الذي جعل الله تعالى الإمام وجود الإمام جعله سببا لاستمرارية بقاء الكون. ولذلك تشوف بان شكر المنعم من المستقلات العقليه يعني احنا عدنا بعض القضايا الشرع امر بها عدنا قضايا العقل يحكم قبل الشرع العقل شو يقول لك يقول لك شكر المنعم يقول لك اذا واحد احسن إليك قل له شكرا العقل يقول لك ما داعي نوصل الى الشرع نشوف الشرع امر بهذا ام لا العقل يقول لك الظلم قبيح قبل أن يقول الشرع، العقل يقول العقل يقول الظلم قبيح، هذه يسموه مستقلات عقلية، يعني العقل يستقل بهذا الرأي قبل الشرع. الشرع إذا قال الظلم قبيح فإنه يرشد إلى حكم العقل. من المستقلات العقلية شكر المنعم. إذا واحد أنعم عليك أنت تشكره. إذا واحد أعطاك هدية صغيرة. إذا على المائدة أعطشت أعطاك غلاس ماي. هاي المقدار تقول له شكرا تقول له عاشت ايدك تشكر على هالعمل شكر المنعم من المستقلات العقلية المنعم الاول هو الله تعالى لا شك ولا ريب بعد الله تعالى تلتفت الى من الله يتفضل علينا بالنعم ببركة وجوده وهم اهل البيت سلام الله عليهم هذا اللي تشوف تركيز اكو على هذه النقطة في الاحاديث الشريفة ومنها في زيارة الجامعة كل التركيز على هاي النقطة في الزيارة الرجبية اكو زيارة يسموها رجبية اذا واحد في شهر رجب يزور احد الأئمة عليهم السلام احد المعصومين مستحب ان يقرأ هاي الزيارة الحمد لله الذي اشهدنا مشهد أوليائه في رجب. هاي الزيارة خاصة للمعصومين، إذا رحت في شهر رجب إلى كربلاء، إذا رحت إلى مشهد، إذا رحت إلى المدينة المنورة. هناك تقرأ الزيارة، هاي زيارة رجبية. وهي زيارة مأثورة مروية. فهناك في هاي الزيارة أنت تخاطب الأئمة عليهم السلام، تخاطب الإمام اللي زوره تقول له فبكم شوف هذه الاستمرارية، فبكم يجبر المهيض، المهيض يعني الكسر الكسر الذي يحدث مثلا في يد الانسان، في رجل الانسان، هذا يسموه مهيض، زين هذا الكسر كيف شلون ينجبر؟ شلون يلتئم؟ فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض أو ويشفى المريض وما تزداد الارحام وما تغير كل الامور في هذا الكون ببركه وجودكم هذول اولياء النعم لذلك تشوف بان الانسان كلما ازداد معرفه بالائمه الطاهرين عليهم السلام وخاصه بالامام المنتظر باعتبار انه هو امام زماننا وهو الذي نحن نعيش ببركة وجوده كل ما ازداد الإنسان معرفة بالإمام يزداد تعلقا بالإمام يزداد حبا للإمام عجيب أنا ما كنت أدري اللي إحنا عايشين ببركة وجود الإمام والإمام هو المنعم عندما نقرأ في الزيارة أولياء النعم يعني أنتم أنتم أولياء النعم علينا إذا عندما الله تعالى يتفضل علينا بنعمة حتى الأرباح المالية التي يحصل الإنسان عليها الرزق الحلال نعم العافية يتمرض بعدين الله تعالى يلبسه لباس العافية كل هذه الأمور الله تعالى تصدر منه سبحانه ولكن خاطر ما على خاطر ما ببركة وجود الإمام المنتظر الذي جعل الله تعالى وجوده ضمانا لبقاء الكون جعل الله وجوده ضمانا لبقاء الكون ولذلك تشوف أهل بيتي النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث مذكور في كتب الشيعة وغيرهم أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء أمان لأهل الأرض أهل بيتي أمان لأهل الأرض شو معنى الأمان يعني اللي يحافظ على نظام الكون اللي يحافظ على النظام العام على الطمأنينة على الاستقرار في الكون وهذا الأمان قد يكون أمانا عاما بالنسبة إلى كل من يعيش على وجه الكرة الأرضية وقد يكون أمانا بالنسبة إلى الأشخاص فردا فردا ذلك الإنسان الذي يعيش في أمان ذلك الإنسان الذي يعيش في نعمة ذلك الإنسان الذي يرزقه الله تعالى الذرية كل هذه النعم. عليه ان يعلم انها هاي النعم ببركه وجود الامام عليه السلام اذا خلي بالاسبوع يوم الانسان يقعد يزور الامام على الاقل بالاسبوع يوم هاي زياره ال ياسين اللي اواخر كتاب مفاتيح الجنان بعد دعاء الندبه زياره ال ياسين هذه الزياره صادره من الناحية المقدسة من قبل الإمام هو سلام الله عليه. عليكم السلام والفضل. الزيارة صدرت من قبل الإمام عليه السلام. يقول إذا تريدون أن تزورونا زورونا بهذه الزيارة. على الأقل في يوم الجمعة الإنسان مرة يزور الإمام بهذه الزيارة. أو يقرأ دعاء الندبة يحاول شوي يتكلم مع الإمام. حتى يعيش في ذلك الجو الإيماني حتى يعيش هذه الدقائق وكأنه أمام الإمام قاعد وده يحشوه الإمام ويعتقد يعتقد في نفس الوقت أن الإمام يسمعه وأن الإمام مؤيد من عند الله حتى يحل مشاكله وحتى يتشفع له إلى الله تبارك وتعالى ويحاول ان يتقرب الى الامام باي شيء بما يحبه الامام اذا عندك صديق عزيز عليك غالي تحاول ان تتقرب الى الامام الى الى صديقك بما يحبه بما يحبه تتقرب اليه اذا يحب الكتب الدينيه تهدي له كتاب ديني تدري يحب الكتب الدينيه إذا يحب قصص الأمم السابقة مثلا تختار له ذلك له تقدم له وهكذا في أي مجال الإمام بأي شيء يرتاح أي شيء يحب يحب أن العبد يكون مطيعا لله تبارك وتعالى ويعيش الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه ليله ونهاره تحت ظل جده الحسين عليه السلام هذا اللي يحب الإمام الإمام يحب من الموالين من المحبين أن يعيشون في الحسينيات أن يعيشوا تحت ظل هذه المنابر المقدسة التي هي منابر توعوية التي هي مدارس التي هي دروس إلهية، الإمام يحب يحب تشجيع الشعائر الحسينية يحب المشاركة، يحب المساهمة، يحب إحياء ذكر جده الحسين سلام الله عليه، ولذلك روي أنه ذكر أنه عليه السلام عندما تشرف بعض المؤمنين السعداء بلقاء الإمام، الإمام قال له لما سأله ذلك السائل أين يمكن اللقاء بك؟ أين توجد يا ابن رسول الله؟ قال له الإمام على ما ينقل أنا في كل ليلة جمعة عند قبر جدي الحسين عليه السلام الحسين هو مهوى قلوب الأئمة الطاهرين صلى الله عليه وسلم الأئمة كلهم قلوبهم نحو سيد الشهداء وتعلقهم بالحسين وبذكره وبعزائه ولذلك تشوف احنا الشيعة ايضا هذا التركيز اللي عندنا وهذا الاصرار والالحاح على اقامة المجالس الحسينية وعلى ذكر سيد الشهداء وذكر مصائبه انما ننتهج منهاج ائمتنا سلام الله عليه وما يهمنا كلام الآخرين ما يهمنا ذلك لذلك تشوف بأن الإمام عليه السلام من جملة الأمور التي يبكي عليها عندما يتذكر ساعة غربة جده الحسين تلك الساعة الأليمة التي لو شاء الله أن تسقط السماء على الآرض لسقطت تلك الساعة التي تمنت مولاتنا زينب أن الجبال تتدكدك على السهل تلك الساعة ساعة غربة سيد الشهداء لما جاء وقف بباب الخيمة ونادى النساء نادى الأخوات نادى يا زينب ويا ام كلثوم ويا سكينه ويا رقي ويا رباب اجتمعنا حوله ماذا يريد امامنا فقال عليه السلام عليكن من السلام فهذا اخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع يعني هذا اخر لقاء لي معكم المصيبه اقتربت منكم الفاجعه العظمى اقتربت واذا بالنساء جعلنا يصحن الوداع الوداع الفراق الفراق دورنا حول
1: هذه
0: تقبل يده والاخرى تقبل رجله هذه تقول إلى أين يا حمانا وتلك تقول على من تكلنا والإمام يقول الله خليفتي عليكم هذه المصيبه جدا كانت اليمه على قلوب النساء تصور كبير العائله يريد يروح يترك عائلته في الصحراء بين الاعداء فاقبلت عزيزته سكينه قالت ابا استسلمت للموت قال لها بني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا بعيد شوف هاي الغربة هاي غربة الحسين هاي الغربة التي يبكي عليها شيعة الحسين قالت أبا ردنا إلى حرم جدنا قال لها هيها لو ترك القطى لغفا ونا يعني أن هؤلاء لا يتركوننا هؤلاء يريدون أن يقتلونا
1: فجعلت
0: سكينة تبكي وإمامنا يمسح دموعها بكم شوف العاطفة العاطفة الأبوية. وهو يقول سيقول بعدي يا سكينه فعلمي من كل بكاء اذا دا الحمام داني شلون ابيات عاطفيه يعني يا بنتي انت بعدي راح تبكين بكاء في طويل سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام، الحمام يعني الموت إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى الذي تأتينه يا خيرة النسواني اذ يقول لا تخفي علي علي, علي يا 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 هذه راحتك يا بعد جية اه اه, اه ويلي ان هي أيها بعدك ما قدر أصبر يا بويا نروح كل احنا فداياك أي فدايا يا ياك دخلنا يا عزيز الروح وياك هي إيه غابة يا بويا وقعدتناك وَقُولَا سَافَرُ يَوْمَا يَزْدُرُ هذه كلمة ختام هذا موقف لسكين مع أبيها عند الوداع ما أدري بعد هذا الموقف بنصف ساعة ساعة أكثر وإذا بسكين تلقي نفسها على نعش أبيها ألقت بنفسها على نعش أبيها يا. هذا الذي أخبر عنه الحسين تحقق فهنا رخصت دموعها رخصت دموعها أبت آية من الذي قطع الرأس الشريف من الذي خضب الشيب العفيف من للنساء الضايعة آية يا ومن للأرامل المسبيات آه ويتيمة فزعت لجسم كفيلها حسر القناع تعج في أصواتها ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد
1: يا دائم
0: الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم نقسم عليك بحرمة مولانا صاحب الزمان صلواتك عليه أن تقضي به حوائجنا يا الله اللهم اشف به مرضانا أصلح به أمورنا عجل في ظهور إمامنا واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل هذا العزاء منا جميعا بأحسن القبول وإلى أمواتي وأمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات